0: Vira Paulo. Down 7 hunt rapaziada do quarterback não é zagueiro, aqui quem fala, Victor Tchê. E novamente tô com meu time completo com ele, Aurélio Fagundes. Fala, galera,
1: Aurélio Fagundes. E aqui mais ansioso do que criança esperando o isso. Natal e o dia das crianças. É que isso
0: um dia vai acontecer? Não, pelo
2: <risos> Acho que não é. dá, não, pô. <risos> um dia, um dia. Quando você é pobre, é que mais. nem eu
1: era na minha infância. Sua mãe juntava os dois dias pra dar presente. Longa, e aí você um
0: presente. Mas enfim, <risos> já que estamos falando de criança, vamos chamar ele, o menino de ouro desse canal, Luiz Felipe.
2: <risos> Fala rapaziada. Oi, <risos> oh, yeah, é, agora ele falou de ansiedade. A gente falando dos jogos, parece que a gente tá falando não, parece que vai acontecer mês que vem, assim, no máximo. Cara, tem quatro meses ainda de espera aí. É verdade, é verdade.
0: Infelizmente, Liz.
2: Você veio Falou, fazer disse, o
0: tipo de ouro. O tipo é, de, de ouro. De ouro. E, e falando em criança, falando em felicidade, eu vou dar uma notícia aqui pra vocês. Esse é o primeiro podcast que eu tô fazendo vacinado. E por isso, Olha eu só quero eu é quero é trazer isso? aqui uma, um desafio ao nosso editor, Rildão da Massa, que tá aí, o mago da edição. Quero trazer pra ele o desafio de só pode botar música de fundo aí, fildão. De jacaré. Tem que ter jacaré no tema. É isso. Eu já pensei <risos> em algumas aqui.
1: Hora de rock and roll! Sou um jacaré Sou um jacaré Ninguém é, quer Quando o cara falou
2: novidade, falou criança, eu falei pronto, você tá grave <risos> Não, e vale, na música, vale se o jacaré coreografou também, tá valendo
0: Neguinha maravilhosa Mulher bonita, mostra esse Egito para mim, lá. Demais Esse Egito quente que nem areia do Saara Biquinho, mano, nada, ordinário. Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Exatamente, todas as músicas da El estão dentro. Aquela do É Papu de Jacaré, aquela. tem outra também, que é, que é Jacarezinho Avião. <risos> tem várias, eu pensei aqui já, Rildão, tô aqui pra te ajudar, meu amigo. Mas fica aí o desafio pra você. Vou te bater no vou dizer que só tá bater um tacuzinho você A minha E hoje, hoje, vocês estão falando aí de jogos, tudo O que a gente vai fazer hoje é o seguinte Saiu o calendário recentemente, né, essa semana aí, que passou, da NFL e tá essa hype, todo mundo falando, né, dos jogos e coisa tipo de... E a gente já discutiu aqui várias vezes como esses jogos pequenos, às vezes, têm uma história tão legal, né, NFL? Esse é o ponto, NFL, cada jogo tem sua peculiaridade, toda... cada semana tem alguma coisa diferente acontecendo. E é isso que a gente vai tentar explorar aqui. A gente fez uma lista de 10 jogos interessantíssimos dessa temporada, que podem acontecer essas pequenas histórias que, no fim das contas, viram histórias gigantes, né? A gente pode estar tá vendo alguém nascer, uma primeira temporada de alguém muito forte, ou o fim da carreira de alguém, ou uma mudança aí, na franquia. Eu tô pesando, mas a gente nunca sabe, né? Eu mesmo trouxe uns aqui que vai ser bravo. Mas, enfim, vai ser isso. 10 jogos dessa temporada que você não pode perder, beleza? Vamos a ele, então. Solta a vinheta! <risos>
2: Você está ouvindo o podcast QBNS, afinal, quarterback não é zagueiro.
0: está fazendo nossa lista aqui em ordem cronológica, ok? Isso, lembrando que isso não é um top 10, isso não é o qual é o jogo mais importante da temporada porque isso não tem como dizer o mais importante da temporada provavelmente vai ser na semana 18, né? Que agora são 17 jogos e, mas assim, a gente tá aqui só falando de histórias interessantes que podem acontecer. E já na semana 1, um, a gente pensou num aqui muito interessante, cara, que é Jets indo até Carolina jogar contra o Panthers. E assim, esse foi um, um dos meus votos, eu que botei esse aí, mas o que que acontece? Qual que é a história que eu botei aqui? Eu quero ver a opinião de vocês também. Cara, todo mundo aqui concorda que esse Pentas vai vir como favorito nesse jogo, independente do, do que o Jets fez na pré-temporada, parece uma pré-temporada muito forte do Jets, mas o Pentas também tem uma temporada que parece forte e vem como favorito, com o Sam Darnold jogando contra um time antigo dele, com o QB novo que entrou pra tirar a posição dele, né? Que entrou meio que roubando a vaga mesmo dele, jogando ele para outro time, jogando ele pra troca, e cara... Aí eu fico pensando na importância desse jogo para o Darnold, porque você imagina uma derrota do Sandarnold aqui. O que que não ia ser de... Com os, com os comentários vocês iam ver na internet falando, cara, é Sandarnold realmente. Tudo. Acho que o, se o Panthers ganha, é ok. Se o Panthers ganha com o Sandarnold jogando muito e, o, e talvez o Zach Wilson não jogando bem, é uma história interessante também. E o se o Panthers perde, é uma história interessantíssima. Pra ver o decorrer da carreira do Darnold Lá em pentas que já vai começar Com aquele pé esquerdaço, né? Se ele perde aqui é,
1: E vai ter também a estreia é, Do novo Do novo QB, né? Então é, Diferente de vários times que ainda estão Testando e tudo mais, é que o Wilson Vai ser o, o QB titular é, já está já começando nos training camp já estamos falando, e isso vai ser legal também de ver é, a, o quão preparado ele está para NFL, fora também todo esse confronto que você falou. Então, é, é um confronto também da estreia do Robert Saleh, que é o técnico do Jets também, como, que é o novo coach, né? e também vai ter o, o Joy Brady, né, é, também lá como auxiliar técnico lá no Panther. Então, é, tem um, várias coisas na equação, um jogo muito bacana, vamos, vai ser um jogo bem, na minha visão, apesar do, 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 do Jets ter feito bom draft, o Panther já tá um pouco mais estabelecido, mas na, vai ser um jogo bem parelho. E a gente não sabe o que, que vai acontecer Isso é bem legal aí logo na semana 1 A gente vê esse, essas rixas aí, né Essas coisas pessoais, vamos dizer assim né? É
2: engraçado que é um confronto De dois QBs de first round E isso aí a gente já, já é de se Botar um foco num jogo desse tipo, né Mas cara, são dois QBs de first round Do Jets se enfrentando então, isso é, é bizarro, eu não lembro de onde isso aconteceu, porque não é tão comum, né? Ou o QB não vinga e ele não vai se titular em outro time, ou o QB não vinga e ele some, ou então ele vinga muito e, e é ele por muito tempo, não tem essa transição. Então, cara, o, o Sam Darnold, eu gosto de falar, eu acho que ele vai ter uma ótima temporada, eu acho que ele tá num time que tá, que vai ser o time dele, de fato, vai tá, pra ele crescer. E ele é muito novo ainda, né? O cara é mais novo que o, que o Joe Burrow, então a gente tem. O cara, ele podia estar entrando na NFL hoje. Então eu acho que é um, um confronto aí que. Tomara que vejamos mais algumas vezes pra essa história e sempre tinha outros anos. É incrível como sempre o Lois tem que botar o Joe Burrow. É incrível. Não, não, não <risos> <eu> fala de <risos> Joe Burrow. Pum! Joe Burrow. É, é isso. Não,
0: calma, é, tá <risos> tem mais desse Joe Burrow aí. Tá cedo ainda. É, tá cedo. Mas. Pra mim esse confronto aí é o clássico, quando você vai na balada e sua ex e sua namorada estão lá, sua atual, você segue com sua atual na balada e a ex tá lá também. Vai ser, vai ser interessante, vai ser interessante isso aí. Vamos ver como é que Darnoldão, eu tenho fé no Darnoldão nessa temporada do Panthers, e vamos ver como é que ele se porta já nessa primeira semana. Agora pulando algumas semaninhas, lindo lá pra semana 4, a gente tem um confronto muito interessante, e já que se falou de Burrow, e já que se falou de QB de primeira rodada, a gente tem um Jackson e o Jaguars indo até Cincinnati jogar contra o Bengals, cara. Que jogo! Os dois últimos grandes QBs do draft aí, né? O Burrow que mostrou que tem qualidade, mas perdeu boa parte da temporada, indo jogar com. Jaguars todo cheio de peças novas, um time moldadinho pro, pro Lawrence conseguir fazer o melhor trabalho lá,
2: né? Vamos ver como é que vai dar isso daí, Ilows. É, eu acho que que além do de ser um confronto de QBs que foram as duas últimas, as duas primeiras seleções dos últimos dois drafts, né? Joe Burrow saindo no outro ano e, e o Trevor Lawrence saindo esse ano ainda. E cara, além disso, o esse esse confronto de QBs foi o último jogo da carreira do college do Joe Burrow, né? eles ele se enfrentaram na final de 2019, 2020, né? É, Pré-pandemia ainda, tudo. Então, olha o tanto de coisa que aconteceu nesse meio. E o último confronto do, no college foi Joe Burrow e Trevor Lawrence. E foi um passeio, né? LSU ganhou bem, 42 a 29, se não me engano. E, com certeza, o Trevor Lawrence não, vai, não esqueceu esse jogo e vai estar tá querendo a sua revanche agora na, na NFL.
1: É, e vai ser provavelmente o único jogo, a gente, esses times ainda estão em reconstrução, ainda estão se formando, e talvez seja o jogo para se olhar na, na temporada desses dois times, que ainda vai vai demorar tempo até maturarem, provavelmente pegar um playoff, estarem disputando vaga, então vai ser vamos dizer um grande holofote para os dois times, e vai ser interessante ver, na minha visão, os dois times estão mais ou menos no mesmo estágio de reconstrução, ver qual dos dois times vai estar tá mais pronto em relação às suas peças, né, então vai ser interessante desse, desse ponto de vista aí, de qual time vai estar mais pronto.
2: É, eu acho que outro ponto interessante aqui também, é que a estreia do Urban Meyer, né, na o novo coach aí do, do, do time de Jacksonville, e ele fez uma na carreira... 4? Não, digo. Ah, tá. A carreira. Estreia em prime time. Ele vai estar estreando Nossa, em prime time na, na NFL. E vai jogar lá em Ohio, né? Vai estar, o jogo é em Cincinnati. O Urban Mike tem uma carreira fabulosa por Ohio State. Então, o cara é, é ídolo, vai chegar e vão estar tá torcendo contra ele. É outra história legal que vai estar tá desenvolvendo. E, além disso, os dois QBs vão ter, teoricamente, muito tempo para trabalhar, né? Porque Jacksonville e Cincinnati foram, literalmente, os últimos dois times em sexo no ano passado. Então, a gente tá querendo ver os QBs aqui e, muito provavelmente, as defesas vão deixar a gente
0: ver. É, vamos ver. Eu ia falar aqui que eu, eu gosto dessa secundária do Bengals, assim, o safety. Essa dupla de safety eu acho muito boa. É, acho que o Bengals está um passo à frente no Jaguars do Jaguars aí nessa reconstrução, mas eu concordo demais que esse jogo pode dizer muito sobre o estágio dos times nessa temporada, como eles vêm, né? Principalmente nesse começo, claro que muita coisa muda da temporada. Mas esse jogo vai servir mesmo para botar um termômetro na reconstrução desses dois times. Ainda na semana 4, Aurélio, tem um jogo muito interessante, e esse tem muita gente falando, hein? É o Tampa Bay Buccaneers indo pela primeira vez. É, no, sobre a direção né, de Tom Brady, a Foxborough né, jogar contra o New England Patriots, cara. Que embate interessante, né? O Bucks atual campeão, o time em teoria mais forte que o Patriots, mas cara, como é que vai ser esse Belichick jogando com o Tom Brady? Que, se tem alguém que entende e provavelmente sabe como parar o Tom Brady, é o Belichick, né? É, exatamente. E o, o, o Patriots conseguiu se reforçar
1: bastante nessa intertemporada, então acredito que eles Vão dar um passo a mais em termos de performance do que eles mostraram é, na temporada passada. É um jogo de prime time na semana 4, né? Vai ser o um jogo de domingo à noite, então vai ser bem legal de a gente assistir. E. Uh... É, além do, 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 do confronto com o Belichick e Tom Brady, que é óbvio, tem a volta do Tom Brady para Fort também, que isso vai ser bem bacana, vai ver como que vai ser a torcida, a primeira vez que ele vai estar tá lá, no pré-game e tudo mais. Então assim, na minha visão, é o jogo da, da temporada, é o jogo para você assistir da temporada, todo mundo vai querer parar para ver é, esse jogo, e vai ser ali no início de novembro e vai ser bem legal, bem legal mesmo a gente poder acompanhar como que esses times vão estar se desenvolvendo e a que ponto tá cada um dos times, né? O, o Buccaneers conseguiu trazer todo o seu time titular e já o Petros com o time já em reconstrução, já em passos avançados de reconstrução aí. E talvez, talvez, com o QB novo, né? A gente não sabe, mas talvez Por com isso, o QB vamos novo. Vamos ver, né?
0: Vamos ver. É outra história interessante pra gente ficar de olho. Luiz Felipe, sobre esse jogo... O Batman seria o maior vilão da Liga da Justiça? E se te vai dar uma de Batman aí pra cima do Tom Brady? Eles me chamavam de Croc Assassino o pior sujeito da Federação de Luta Romana. Agora vão me chamar do sujeito que liquidou o Batman.
1: Desista, Croc. Já sei de tudo agora. Você colocou aquele palito no cais, não foi? E você passou por Pula na prisão.
2: <risos> cara, eu acho que o, que o. Você falou, né? Que se tem alguém que conhece o Tom Brady é o Bill Belichick. E vice-versa, né? Se tem alguém que conhece o Bill Belichick é o Tom Brady.
0: Então... E a defesa do Patriots,
2: né? É, exatamente. Então o cara que. que ficou A carreira inteira ficou 20 anos lá em Foxborough, enfrentando aquela defesa, que a gente fala isso dos do, do team NFL, né? existe uma metodologia por trás, como as, os técnicos ficam muito tempo nos cargos, o front office tem uma metodologia que gosta de aplicar e vai contratar baseado nisso, então existe essa tradição da defesa do Patriots, que é muito forte, e que com certeza muita coisa se manteve, no... e também nem faz tanto tempo que o Tom Brady saiu de lá, né? Então eu acho que vai ser um jogo extremamente mental, eu acho que ele não vai viver a hype da gente estar tá falando, muita gente comentando como é o jogo a se esperar da, da temporada, porque Tom Brady é o maior jogador da história da NFL, voltando para o time que fez ele o maior jogador da história da NFL, só que eu acho que vai ser um passeio do Bucks. Né não, não, torcedor do Bucks? Né não. É não. É... <risos> Continuamos com a nossa lista
1: aqui, então. Não, e é. e, e só, só um ponto adendo, né? Talvez seja a última vez que, esses, é, que eles se enfrentem, né? Bill Belichick e Tom Brady. É, é. Já vem se falando sobre a pontuação de um ou de outro. E eles estão em lados diferentes, né?
0: Conferências é. diferentes, então... É, se rodízio, é, não é tão fácil de acontecer, né? E... A gente quer é Super Bowl dos dois. Tu já pensou é isso, Tem, tem a chance, tem a chance. Nunca <risos> se sabe, né? Nunca se sabe. Mas enfim, continuando aqui, chegamos na semana 5, uma semaninha depois ainda. E esse jogo aqui eu trouxe, eu botei, eu sugeri, né? Porque, cara, eu já vou falar antes aqui. Eu acho que essa AFC de novo vai ser uma doideira no final da temporada. Eu acho que vai estar um bololô, exatamente porque essas duas divisões se enfrentam esse ano. A gente tem na semana 5, Cleveland Browns indo até Los Angeles jogar contra o Chargers. Ou seja, as divisões Oeste e a Norte da AFC se enfrentam esse ano. E eu acho duas divisões muito interessantes de se enfrentarem, porque eu não acho que nenhum duelo é fácil pra ninguém. E eu literalmente digo isso. Eu sei que, claro, ah, pô, o Chiefs vai estar jogando contra o Bengals, o Chiefs é favorito. Ah, o, o Ravens ou o Browns vai estar jogando contra o o Broncos. É, eles são favoritos, mas eu acho que nem o Broncos, nem o Bengals não vai vender muito, muito fácil essas derrotas, sabe? Vai ser uns joguinhos meio encardidos deles. E Principalmente que tem o Broncos aí, tem, tem chance deles irem atrás de QB renomado ainda aí, né? A gente não sabe direito como é que vai tá acontecer isso. Mas enfim, eu acho que esse Browns indo até Los Angeles jogar contra o Chargers, o Browns que... Foi um time emergente dessas últimas temporadas, né? um time que cresceu muito de produção nas últimas temporadas. E eu vejo o Charges como um potencial novo Browns, assim, um time novo na AFC pra bater de frente mesmo, com a galera top mesmo do lado da FC. eu acho que isso logo na semana 5 pode ser uma vitória pra alguns dos lados aqui que vai fazer uma diferença grande na briga pro playoff no finalzinho da temporada. Então eu acho que é aquele típico jogo que pode doer no bolso de alguém, sabe? É, e também é, se o próprio Hebesh mantiver a
1: produção que ele teve no ano passado né, principalmente no, no terço final da temporada, ele pode já vir com excelentes números, arrebentando ali, é, o time do Chargers fez ótimas aquisições via draft ótimas aquisi aquisições via free agent e o time de Cleveland também não ficou atrás, eles conseguiram fazer boas adições, então são dois times recheados de, de talento ah, lógico, o Chargers está um ponto um, um, talvez um ou dois passos atrás, mas tem muito talento para tentar recuperar isso e vai ser um jogo Uh, que vai chamar bastante atenção aí, justamente nesse duelo que você
0: falou é, Duas off-seasons muito fortes, né? Duas off-seasons que a gente mais elogiou aqui do lado da UFC, Browns e Chargers. Lois, que esperar desses dois aí?
2: Cara, eu acho que, que é um confronto de ótimos QBs também, né? QBs jovens. E aqui a gente tá falando de dois QBs que estão do, do mesmo lado da conferência, né? Dois da UFC. Então, só embates que eu acho que vão acontecer por alguns anos aí entre Mayfield e, e o Herbert. Então, cara, eu acho que o time do, do, do Chargers ano passado A gente já comentou, né, que ficou próximo de ganhar muitos jogos Levou muito time grande para overtime, por uma posse ali Muito no talento do Herbert E eu acho que, que a gente vai ver, vai, é, de novo, vai ser um termômetro para isso Porque a gente sabe do poderio ofensivo que é o time do Broughton E que a defesa do Chargers não, não foi lá essas coisas ano passado E segurar esse ataque com o Mayfield, com o Chubb com o OBJ que vai voltar com sangue no olho também, né, querendo se provar. Então eu acho que vai ser muito bom pra gente pegar o momento que o, que o Chargers dá, com quantas peças eles vão ter que dar pro Herbert ainda pra ele ter uma carreira bem sucedida. É isso,
0: e falando em doideira na FC ainda nessa semana 5 a gente tem o nosso quinto jogo aqui que a gente vai falar, que é o glorioso Buffalo Bills contra Chips, esse jogo... Eu não vou falar nada, vai. Aurélio, falei, por que esse jogo é importante? Talvez, assim. Porque... Cara,
1: é, é a reedição da final da FC. É só isso, só. É. São. Dois excelentes QBs, é, um top 5 da, da, da NFL em termos de atuação na temporada passada. É, eles podem estar já, em, já falando de discussão sobre MVP da temporada. É, eles se, é, se rechearam ainda mais de talento, eles conseguiram adicionar ainda mais talento, principalmente na parte ofensiva, né? Ah, o próprio Buffalo Bills adicionou um novo wide receiver no Manuel Sanders, enfim. Então, é, é, é um jogo que vai ser um jogo com é, ataques extremamente explosivos e uma reedição da final da FC em que o Buffalo Bill jogou mal, então ele vai querer se provar e vai ser, de novo, os times vão estar disputando provavelmente lá em cima as cabeças em que um jogo pode definir se você vai descansar ou não é, se você vai ter vai jogar White card ou não, então é, pra mim é um jogo pra gente ficar de olho um jogo que vai definir muita coisa, o um jogo que vai mostrar talvez quem seja o melhor time da FC. É,
0: e se o Luizinho acabou de falar sobre é, sangue nos olhos, né, acho que se tem um time que vai vir com sangue nos olhos essa temporada é o Buffalo Bills, hein Luiz?
2: É, eu acho que o Josh Allen ainda tava na conversa do MVP, né, ano passado, hora ele falou e os dois, dois QBs com atuação de top 3, até eu diria, né, pra mim os dois e eram foram claramente os três melhores do ano passado então, eu acho que ele vem bem num time... Ele, parece que todo ano ele evolui, né? Tipo, já tem alguns três anos aí em crescente. Do outro lado, a gente não precisa falar nada, né? Mas eu acho que a, que a situação do Chiefs foi muito engraçada, que é um time que foi dois anos seguidos pro Super Bowl, venceu um deles, né? E depois perdeu pro, pro Bucks. E, cara, parece que bateu um desespero no Chiefs, assim, tipo de, pelo amor de Deus, a gente precisa do, fazer alguma coisa pra mudar e... <risos> E a linha ofensiva, por exemplo, que foi a pior, pior questão deles no Super Bowl, mudou bastante, né? Então eu acho que rolou esse mini rebuild nessa reforminha aí no time do Chiefs e que é. vai ser um time, vai ser um confronto bem diferente do que a gente viu na final da conferência também. Aquela
0: passado. reforma na cozinha, né?
2: É, é. exato, só um puxadinho os ali, cara, pô. Os caras trocaram é. a L toda. Os caras trocaram a L <risos> toda. É, vamos ver,
0: vamos ver pra onde vai, né? Vamos ver se foi desespero ou se foi inteligência, né? Vamos ver.
2: Desespero Semana 5 vai mas dizer. vamos ver se o desespero foi bem conduzido. Se pague, né? exatamente. Aí agora,
0: Luiz, a gente vai chegando aqui no nosso sexto jogo, né? É isso, isso. Sexto jogo da nossa lista. Já passando aqui, chegando mais ou menos na metade da temporada. E esse é um jogo que talvez seja o jogo mais dispari da, da nossa lista inteira aqui. Porém, é um jogo com uma das melhores histórias, na minha opinião. É um jogo que promete muita coisa, assim, em termos de bastidores. Acho que vai ser muito interessante que é o Detroit Lions indo até Los Angeles, indo jogar contra o Rams. E, assim, é outro também que é meio óbvio o motivo, né? A gente teve a troca aqui dos, dos quarterbacks, né? O Jared Goff, uma hora dessa, deve estar tá louco da vida ele Por mais que ele seja um cara tranquilo, um cara mais, às vezes, sereno em entrevistas.
2: Mas, Na cara, deve tá ser isso
0: É, às vezes até demais. Esse era um dos motivos, né? Da galera não acreditar muito nele. Mas... Cara, ele deve estar muito mordido, cara. Você ser trocado por um outro QB que já está dentro da Liga, mais velho que você, sabe? Deve ter doído. Deve ter doído bem nele e vai ser muito interessante. E olha, por mais que eu ache um dos piores times em termos de talento hoje na Liga, o Detroit Lions, eu tô muito interessado de ver o trabalho do Dan Campbell, hein? O que, que você acha aí, Luiz? É, eu
2: já... Algumas vezes me mostrei favorável ao Dan Campbell, né? que o cara ele tá trazendo uma energia diferente, vai trazer uma, uma cultura diferente para esse time do Lions, que vem junto com o do Goff, né? eles que têm personalidades muito diferentes, né? o Dan Campbell é aquele cara mais enérgico como você falou, a maior crítica de Jared Goff era justamente ele ser mais passivo, ele parece que nunca tá satisfeito com nada, daquela cara de pastel o tempo todo. E eu acho que, que como você falou, né? o time do, do Lions... Ele é um time que vai vir encardido, eu acho. Ele não é um time talentoso, mas eu acho que é um time que vai vir pra dar trabalho pra gente grande, porque os caras estão mordidos. Eles sabem que não são talentosos e eles vão querer tirar na marra toda, toda a jarda, toda a vitória ali, vai ser, contra eles, vai ser puxado de pegar, eu acho. Exatamente.
0: Vamos ver se essa diferença de cultura, né? essa nova cultura, vai ser o suficiente. Aurélio, o
2: que, é que você vê dessa
0: grande, dessa grande história aqui que está se tornando?
1: Cara, é um dos raros confrontos de dupla vingança, né? que é os dois QBs se enfrentando os seus dois, dois ex-teams Dan Campbell já, já falou que é, eles escolheram realmente estar com Golf e meio que foi pau a pau a troca, não teve muita grande outras coisas, teve alguns é, picks compensatórios e tal e cara, o Lions na minha concepção, nesse draft se reforçou bem tá, veio um, bons reforços então talvez não seja o Lions da temporada passada e pode ser que dê um trabalho por Rams aí e eu vou querer ver principalmente o Aaron Donald para cima do golfe também, como que vai ser e tal, para provar um ponto, então, acho que os dois vão estar mordidos, os dois vão querer estar provando que a troca foi boa para o lado deles e, e com certeza tem todo esse, esse clima gostoso de vingança como grandes escolhas na nossa lista foram baseadas nisso aí é, também. E lembrando que assim,
0: foi a questão de ser uma troca Igual, né? Se diz aí, mas nessa questão de, do que eles queriam, né? O Rams realmente queria terminar com o Stafford o Lions queria terminar com o Goff, ali, né? Por mais que o, o Rams tenha dado mais coisa né, para acabar com esse Stafford, mas assim, o Lions terminou feliz também com o QB que terminou com isso, até porque o Goff não é um mau um QB, né? E se, se o Jets e Panthers ali era a ex contra a atual, esse vai ser a ex e a atual contra a ex e a atual ao mesmo tempo, Eita assim, a doideira. <risos> <risos> Vai ser aquela almoço de família bem awkward, assim. Vamos ver pra onde vai esse jogo. Continuando a nossa lista aqui, chegando agora no nosso sétimo jogo da nossa lista, que você não pode perder, temos o Chicago Bears indo até San Francisco 49ers jogar contra Niners. Cara... Por que, que esse jogo tá aqui? Primeiro que são dois times que eu acho times bem sólidos na NFC, né? São times que vão brigar pro playoff. São times chatos de se jogar contra todos os dois é o Niners já se provou bem chato principalmente duas temporadas atrás quando tava com o time inteiro né um time que liderou a NFC inclusive nesse sistema deles bem a gente só quer ganhar a gente não tá aqui interessado em fazer um jogo bonito a gente quer ganhar e o Bears ano passado com o um time todo meio maluco meio sem QB nem nada deu trabalho para todo mundo né inclusive ganhou do campeão ano passado tá mordido. Não e além disso tô... não eu tô mordido zero ganhando também agora além disso tudo a gente ainda tem... A possibilidade, né? Qual vai ser o duelo de QBs aqui? É, exato. Qual vai ser? Quem vão ser os QBs que vão estar aqui por Bears e por Niners? Acho que ninguém daqui sabe. E essa é uma história muito legal de ficar de olho também, né?
2: <risos> Cara, eu acho que que o Justin Fields, eu já ponho... Eu chuto aqui 60, 70% de que ele vai estar startando já na, nessa semana. Que já é na semana 8, né? Mas... o.
0: Não, assim, rapidinho, só te cortar aqui Louis, eu acho que o Fields vai estar estartando até antes disso só que ele ainda vai estar estartando na semana <risos> noite.
2: tem tá que no se pensar
0: nisso também porque é o Bears, já. rapaz é o Bears, pra mudar de QB lá e você tem que lembrar, não é só o Bears você
1: tem que lembrar que tem o um Nick Foles no seu banco de reserva e que o sempre acontece se que é algo. O é mudar de camisa, claro, não, não importa.
2: Eu tava, tava lendo é, no mês que o Justin Fields já entrou em contato com o departamento médico do San Diego Chargers, Los Angeles Chargers, para já dar uma na... <risos> ali no, no, Justin, no, no Nick Foles para garantir a posição. Mas, cara, e pelo lado do 49ers, né, voltando aqui, eu acho que o Trelance, ele tem poucas chances de, de se consolidar esse ano. Né, eu acho que ele vai entrar mais... Algo mais esporádico, eles vão tentar botar ele em campo, mas ter alguma, alguma variação de Snap ali com, com o Garopolo. Então eu acho que se ele. Ele pode acontecer de ele entrar em campo mas, durante a temporada, mas acho que dificilmente ele vai estar startando mesmo na semana 8. Acho que ele é um projeto mais longo prazo do que o Fields. Mas vamos ver, né? Se a gente soubesse, a gente não tava aqui discutindo. É, concordo com o Lois. Isso se o garoppo estiver
1: no 49ers. Por quê? Porque se algum QB relevante de algum time se machucar, não tenha dúvida que o primeiro time que vão ligar é o Fortnite. É, isso aí é, atrás. Então, é se Tem todas essas possibilidades. Eu acho que esse é o grande confronto realmente é, são times que vão disputar, na minha visão, a vaga de wildcard. Então, para eles é importante ganhar um do outro também. E tem toda, todo esse ponto que é a, a parte também de estágio de cada um time está Na minha visão, o 49ers, ele vem, desde que eles foram para o Super Bowl, meio que caindo um pouco a qualidade do seu elenco, o talento do seu elenco, meio que o, o elenco vem perdendo um pouco de força. E o Chicago vem, há algum tempo, elevando o nível... Do seu time. Desde a, da, do, 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 do Kalil Mack vindo pro time, que eles vêm é, uma, uma crescente, apesar de pouca gente da liga vem falando sobre isso, até porque você tinha aquele excelente QB, que graças a Deus está lá no Buffalo Bills, é, e aí ele, eles vêm eles fazem essa adição do Justin Fields, que na minha concepção era o segundo melhor QB do draft, e, e aí, é, e eu acredito que eles vão
2: estar num confronto bem pé de igualdade de novo, os dois disputando aí no white É, com muitas implicações pro playoffs também. Eu acho que você falou um negócio interessante, horário que eu concordo com você também, que é... Cara, o Bears vem há algum tempo fazendo um bom trabalho de front-off. Se eu ponho como único peça-chave, e que com certeza descarrilhou muito do que eles fizeram, foi a troca pelo, pelo Trubisky, né? Deram muita coisa pra subir pro Trubisky, pelo Trubisky eu boto aí como... Um dos únicos erros, mandar o Fuller embora também, mas de modo geral vem muito bem e não tem os resultados justamente por não ter um QB. né A gente vê como o QB Exatamente. é a cereja em cima do bolo e que se não Sim. tiver a cereja não tem bolo, basicamente.
0: <risos> não tem parabéns.
2: Podia é, até parabéns, ter bolo, só é. não tem parabéns. Exatamente. E o problema é isso que você falou,
0: né? O problema não é só o Tubis que não dá certo. O problema é o Tubis que não dá certo e você ter pago tanto é, ele, né? Pago em termos de, de, de valor, trocas e escolhas mesmo, né? Mas enfim, vamos lá, eu concordo demais com vocês, acho que isso aí vai ser um jogo importantíssimo pro, pros playoffs também da NFC. Agora, já que o Lois falou desse negócio de, da cereja do bolo, tudo, tem um time que meio que contraria isso aí que tá acontecendo, e é nesse próximo duelo que a gente vai falar ainda na semana 8, é o nosso oitavo jogo aqui que a gente vai estar tá falando. Titans e Colts, um duelo que assim, já tá meio batido na liga, né? Essa, essa rivalidade né, da divisão nos últimos anos são os dois times mais fortes da FC Sul, desde que o Houston Texans largou a liga, eles falaram não quero mais jogar africano-americano, <risos> mas o, e, e o time que meio que desafia isso é o nosso Indianapolis Colts, né? Porque é um time competitivo já faz um tempinho, assim, principalmente ano passado foi mais competitivo, claro mas há dois anos atrás era um time chato já também, porque tinha uma defesa sólida e tudo e é um time que cada temporada tá com um quarterback novo, aparentemente, né? E dessa vez tá vindo com o Ents. bem interessante aí, acho que todo mundo aqui meio que gostou dessa adição do Colts. Vamos ver o que que vai mudar nesse duelo, Aurélio. O que que você vê de diferente dentro desse duelo com essa adição do Ents, esse ataque do Colts renovado? Para onde é. que isso tudo vai? Na minha visão,
1: também são dois times que vão estar disputando ali o wild card, vão estar disputando conferência. É, o Titans, a gente para pensar, eles ficaram a uma posse de ir pro Super Bowl em 2019. É pouca gente lembra disso. Eles perderam o ali por causa de uma posse de bola. E eles fizeram ótimas adições, é, tanto no, na defesa quanto no ataque. Conseguiu adicionar boas peças uh, pro time. Gostei muito do pique do Farley. E. Cara, apesar de, de eu acreditar que o Coach conseguiu fazer o melhor que eles podiam ter feito em termos de relação do pique listinho e tudo mais. E adicionar o Ents, na minha concepção o entes é. É um QB mediano hoje na Liga. Já se mostrou muito talento, mas desde a lesão dele ele não consegue nem se manter saudável, nem se aplicar muito o jogo dele. Tô curioso para ver também como que ele vai estar tá na semana 8, se ele ainda vai estar tá saudável, se não vai estar, tá, se ele vai ter tá encaixado com o time do Colts. É, acredito que vai ser um confronto bem equilibrado, mas com uma leve vantagem para Titans. E o confronto de, do running back, uh, o melhor running back uh, da Liga, Contra uma boa defesa Contra o jogo corrido Também vai ser interessante ver é, Esse confronto também do front seven Contra o
0: King Henry É isso, e Luiz, você que é o maior fã Aqui do canal do Ents, eu acho todos nós três aqui, acho que você é o que mais gosta dele O que, que você espera
2: aí? Cara, eu, como eu já falei, né eu acho que o Ents Não é um QB mediano, eu acho que ele é um QB muito sólido, assim, sólido no sentido de o talento dele, consegue levar ele bem longe. Ele tava numa situação muito ruim lá, lá em Filadélfia, e quando ele teve uma situação boa, a gente estava falando de um cara que estava concorrendo MVP. Então, eu acho que ele tá vindo para ficar bem confortável nesse time do, 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 do Colts, porque lá, lá em Filadélfia, o maior problema que ele teve, ele não tinha tempo para lançar, ele não tinha proteção suficiente para ele desenvolver o jogo dele. Já a gente tá falando de Colts, né? A gente tá falando provavelmente a melhor L da NFL. Bons alvos, né? Em questão de talento no ataque, não, não mudou muita coisa. O Eagles já era um time que não tinha muito talento no ataque. Então eu acho que ele vem pra, pra ficar bem sucedido. Mas eu, eu dei meu voto aqui pra colocar esse jogo. Justamente porque a gente tá falando de semana 8. Que é confronto de divisão. A gente até tá falando que talvez seja uma das divisões mais fracas desse ano, né? E que Titans e Colts, pra mim, são os dois times que vão estar tá brigando desde o começo lá para levar essa divisão e na semana 8 já é o último jogo dos dois, a gente tá falando antes do meio da temporada eu acho que, que isso aqui é um, um jogo que deveria ficar a semana 18 porque isso aqui vai ter implicações seríssimas e a gente não vai estar tá nem vendo o resultado disso na hora exatamente,
0: é, de novo né aquelas histórias que acontecem no meio da temporada a gente esquece mas o impacto disso vai ser até o final da temporada, não tenha dúvida, até os Peboa esse jogo aí vai ter impacto com certeza, porque vai mudar quem joga com quem, quem jogou contra quem, quem ficou de fora, quem ficou dentro, enfim, realmente concordo com tudo que você falou. Agora falando em dois times aqui com menos pretensões nessa temporada, mais dois times que estão, num... a gente até já falou dos dois times aqui, dois times que vem numa reforma interessante nesses últimos anos, a gente tem outra história de A's aqui, né? Na semana 9, chegando já um pouquinho depois da, do meio da temporada aí, teoricamente, a gente tem um Patriots indo até Carolina jogar contra o Panthers. E aí, Aurélio, eu te pergunto, quem é o QB do Patriots que vai estar tá liderando esse time? Será que o cara que vai ser vaiado vai estar tá de titular ou reserva? Essa é a pergunta que eu te faço. E esse é um motivos que eu coloquei, que na minha visão, nessa semana
1: 9, o Ken Newton vai estar sendo a do banco, que é ainda mais humilhante cara. Então, é, é, eu acredito que ele vai estar bem avançado conhecendo o Patriots. É, o Patriots vai estar, muito provavelmente, ainda reconstruindo. E eu acho que o Newton já meio que já passou o tempo dele da NFL. Eu espero que, que eu pague a língua, mas acredito que ele já não tem mais calibre para ser titular. E muito provavelmente eles já vão estar tá aí com, com o querido Mac Jones. E o Panthers vai justamente olhar, né? A torcida do Panthers vai estar tá lá visitando o ex time dele, vai olhar para o cara e falar: Tá vendo, por que, que a gente tirou você? A gente dispensou você? Nem trocamos? A gente só não quer você aqui. Que é isso, você não tem mais nível para a NFL. E aí, outra curiosidade é quem vai ser o titular. Também do Panthers, né? E apesar de gostar do, do Sam e acreditar que ele tem talento, ele sendo extremamente jovem, pode ser que ele também jogue estilo que estava jogando no Jets e já entra um novo QB aí e as coisas podem mudar, então talvez seja já o ponto de virada ali da temporada que os dois times já falam, pô, beleza, meus QBs não deram certo, vou trocar. É
0: uma possibilidade, com certeza. E caso o Darnold continue de titular também é interessante ver se na jogando com, contra o Panthers com um time mais competitivo, né? Será que ele consegue arrancar uma vitóriazinha
2: pro Panthers aí, Luiz? Cara, eu acho bem provável, eu acho como um todo o time do Panthers é superior ao Patriots talvez muito por não ter um QB, né? Mas o, em questão de talento no ataque também, acho que falta muito pro Patriots e acho que esse jogo aqui podia ser um famoso 2v2, né? Cada QB joga um tempo aí e os caras já usam de métrica porque dá pra fazer isso Dá pra fazer um e... bem bolado <risos> Dá pra fazer o um, um revisamento aí. Dá até pro K-Milton vai pelo Panthers, os caras tentam de novo. E eu acho que o Aurélio tá muito amargurado como pensando como torcedor de Caroline. Eu acho que eles não. Acho que eles vão ser mais gente boa com o Kemilton aí. Porque, cara, não tá na hora de você tá chutar cachorro morto. Né? É, eu acho
0: que a torcida. É. Eu nunca, acho que a
2: torcida nunca tem que ser que gente
0: boa tá? com o Kemilton <risos> Nunca tem que ser. Se você, você tá gente boa com o você tá errado. Entendeu? tem isso também, mas acho que a torcida até que vai ser tranquila com ele, eu acho, acho que não vai ter vaia não, vamos ver, vamos esperar pra ver agora que o Ken Newton deve guardar uma raivinha do, do, do front office do Pentas ali ah, aí é. deve, viu? aí
2: mas será que consegue deve. mostrar em campo? e agora Essa questão. É... tem raiva então, todo mundo não sei nem se ele tempo, vai estar em campo velho. pra
0: mostrar né <risos> exatamente não sei nem se vai estar em campo, né? Vamos ver, vamos esperar pra ver. E agora, pra fechar, nosso último jogo aqui da nossa lista dos 10 jogos que você não pode perder essa temporada. A gente tem um jogo fortíssimo já na semana 14, ali no cozinhar dos ovos, né, ali no finalzinho da temporada pra saber quem que vai quem que não vai, um jogo de altíssimo nível em teoria, né, a gente tem o um Buffalo Bills em até Tampa Bay jogar contra o Buccaneers dois. o que que tá esperando desse jogo, um jogaço, né, alto nível calma aí, só cozinhar dos jogos dos ovos,
1: cozinhar dos ovos que
2: Mas...
0: no... Infringido
2: Infringido dos ovos, é. não tô... <risos> Do... infringir os ovos não escuta o baralho eu tô aqui pra criar coisa, né aqui, só fora da caixinha <risos> <risos> Mas, falando em criar coisas, Buffalo Bills não conseguiu criar nada enquanto o Tom Brady estava lá, né? Deixa, olha que gancho bem feito. Mas... E agora tá voltando, né? O, o cara que foi o maior rival aí do Buffalo Bills nos últimos 20 anos, a galera felizassa que ele saiu lá da, da AFC East. E agora ele tá voltando. Pra talvez botar um, uma pedra aí no, no meio do caminho do Bills pra ir pros playoffs, a gente não sabe como é que vai estar a situação, mas é um confronto a, a ficar de olho, porque o Buffalo Bills ele tem a, a honra de enfrentar os dois últimos times que estiveram no Super Bowl, já falou mais cedo do eles enfrentando com a City Chiefs e vão pegar aqui o, o Patriots. Engraçado que o ô, oh, oh, Você
0: me respeite.
2: O, o Bucks, desculpa, é que agora é, é New England Buccaneers. É, <risos> que portaram, tu vai ficar esperto. <risos> Vou enfrentar aqui o Bucks.
0: <risos> é, parece que o Luiz vai voltar para geladeira. E hein, um
2: e dado um interessante aqui é que o Tom Brady, como, como jogador do Patriots, agora, né? Jogador do Patriots de fato, tia. Ele tem 32 vitórias contra o Buffalo Bills. E, cara, 32 vitórias é. Um, é, é os times dentro da divisão se enfrentam duas vezes ao ano, né? É basicamente o Tom Brady, 16 anos seguidos, não perder para o Buffalo Bills. Então, é uma parada muito bizarra, tem motivo da galera odiar ele lá. É,
0: com certeza, com certeza. E um é. jogo de alto nível também, isso que é interessante, né? Talvez, a gente falando aí do, do Brady seu o Nemes, mas talvez essa seja a grande vingança aí do Bills, né? Tem chance, né, Aurélio?
1: É, vai ser, pelo menos agora, olhando antes da temporada começar, os top 2 times de cada de cada divisão, né? Afinal, são dois final o Tampa Bay fina... é, ganhou o Super Bowl, mas são dois finalistas de conferência e, cara, vai ser um jogo de altíssimo nível, tanto no ataque quanto na defesa né a gente falou até do Bills contra o Chiefs, mas lá o Chiefs eu vejo a defesa um pouco a menos, apesar do ataque, o ataque conseguir superar em relação a isso, mas esses dois times têm excelentes defesas excelentes ataques um, uma, uma boa equipe técnica, então eles vão vai ser um ótimo balanço vai estar ali já naquela retinha final já de garantir os playoffs é, o time no ano passado do Tampa Bay Buccaneers no terço final da temporada, jogou muito Bem, ele estava em, em, em excelente crescente é, e também o time de, de Buffalo ele já estava também um, um time bem estabelecido. Então, é, ver a que ponto montar os dois, mas vai ser um jogo de altíssimo nível em todas as fases do, do campo, em todas as fases do
0: jogo. Perfeitamente, então fechamos nossa lista dos 10 jogos que você não pode perder, você deve ter reparado aí que nossos jogos com mais no meião ali, né, o último na nossa semana 14, é porque também da semana 15 pra frente, duas uma, ou o jogo já não vale nada, ou todo jogo vale alguma coisa, né, então a gente pegou mais os jogos que, que tem uma história legal mesmo, né, que tem um... Todo um background interessante pra você assistir ele, caso não seja o jogo do seu time. Ainda assim, vale a pena você ir lá, ligar a TV e ver o que, que vai estar tá rolando, porque são aquele tipo de jogo que impacta os próximos anos na liga, né?
2: Então... Não, além de que tem que assistir todos os jogos, né, cara?
0: Tem exato, que é exato. Esse é só, caso você tá com tempo corrido, esses Ons que você não pode perder de jeito nenhum. E da semana 14 pra frente também é bom você não perder nada, que, que ali o bagulho fica doido. Mas... Enfim, se tiver sugestão de jogos também que a gente esqueceu aqui ou coisa do tipo, vai lá no nosso Instagram, arroba QBNZ ou também no nosso Twitter, QBNZ Podcast QBNZ Podcast é, Segue a gente lá, manda sugestão tals, e não esquece das nossas lives também, esses jogos todos aí provavelmente todas essas semanas que a gente falou, a gente vai estar tá fazendo nossa live lá, acompanhando jogos com vocês, então cola lá, twitch.tv barra QBNZ fala com a gente lá para assistir as lives com a gente, beleza? É isso, vejo vocês semana que vem. Então, falou? Falou
2: até a próxima.
1: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.
2: RadiolaMecanica@gmail.com